1: 欢迎收听《谁教会我的一件事》，我是 Rico， 我
0: 是贝大小姐。
1: 啊、我金马不安，金马不安，香兰金桃圣花解囊。
0: 喂，吵死了、嗯！动脑会议耶，你动不动就唱歌，吧，就发出怪声音，你会影响我思考。
1: 动脑以前就是要动声带，你知道吗？嗯，声不动，脑不会动。我在帮你耶、嗯，随时给你知道惊奇，震撼你的脑。什么叫 brain storm？ 就是先让你的 s t o n e brain， 好你没发现吗？很厉害呢。啊
0: 你动了半天，你写不出一个东西来，这样子有在动吗？并没有，好不好？你完全没有帮到我，现在这样真的很像小杂毛，然后劝一下音乐治疗啦？音
1: 乐治疗是啥咪啊
0: ？音乐治疗就是让你可以不要这么的焦躁跟亢奋。可以更有气质，气质你知道吗？我们来问一下音乐治疗师赖冠桦老师，你这个证头到底有没有久啊？我们欢迎赖冠桦老师。Hello， 大家好，我是赖冠桦音乐治疗师
1: 。老师，什么叫音乐治疗师
0: ？是用音乐来达到不同的目标，像是认知、语言、社交、心理还有动作，这些都可以用音乐来协助他，或者是这个个案有取得证照的人，也就是音乐治疗师来做，它可以叫做音乐治疗
1: 。治疗就会觉得。他。他有病，所以来到你这边的话都是病患
0: 哦。他可能有一些地方缺乏，没有错，或者就是天生有一些地方比较慢一点点，或者他后天就是可能有一些、呃、困难，就是或是他生了一些病啊，或者出了一些意外、啊，然后让他有一些些障碍出现，这都有可能。所以也不能说他是什么病啊，他就是有一些比较需要协助的地方。通常是谁需要音乐治疗的协助啊？以年纪来说好了，其实从一出生的新生儿，他们如果有一些早产的状况，需要住在保温箱里。一面，那这样其实就可以有音乐的协助，有音乐治疗师的帮忙，来让他的一些能力、他的功能可以成长的更稳定一点。比如说他的呼吸啊，或是他的吸吮的功能。然后再大一点的话，就是像是需要早期疗愈介入的孩子，有一些特殊的需求，像是自闭特质的孩子啦，或是过动啦，或者是一些发展迟缓，那他可能会有些语言的困难、社交的困难、认知的困难。好，那再来再大一点，可能还有一些精神上面的一些状况，或者还有一些心理疾病，像是忧郁症或。者。是躁郁症、视觉失调这些，这些成人的部分，或者还有一些社交障碍，这个也都可以有一些音乐方面的协助。那再来到长辈、老人，他们可能有些神经系统方面的退化，比如说失智症，这个也可以用音乐。然后这个用音乐其实也挺有效的，所以这其实面向还蛮广的，这都可以做音乐治疗
1: 。这听起来就是我们一般人生啊，音乐就在我们所有的生命当中不可或缺的要素啊。从小妈妈会唱儿歌嘛，然后。胎教的时候也会拍着肚子唱唱跳跳，给宝宝一些安定感呐、啊。然后到大了我们会学音乐，嗯、到老人家了会唱卡拉 OK 啊。嗯、这也不能说是音乐治疗、啊，这已经变成音乐就充满在我们的生活当中。我们随时 K K 来一下，也就是一种舒压治疗，不是吗
0: ？对啊，因为我们人就是一个音乐的生物啊。你看我们的心跳就是一个稳定的节奏，那我们的呼吸也是有个律动在，那我们说话也有这样子的高低起伏，那是音乐充斥在我们生活无所不在。所以音乐其实是一种很自然可以接。介入的一种治疗方式，容易用跟他生活经验、跟他文化背景很有关的这种音乐，就跟他聊起来，跟他建立关系，那他也比较愿意跟你敞开心胸
1: 。每个人都适合音乐治疗吗？有谁不适合呢？
0: 当然也是会有不适合的一些呃情况，像是我想到的是呃，之前有个孩子，他可能就是爸妈觉得他可以用音乐来试试看刺激他一些发展，但是评估之后发现他其实有一些动作的一些迟缓，因为呃这个年纪的关系，还是会希望他是比较是。把主力放在他的一些附件上面，所以可能那时候就建议他去找物理治疗或是智能治疗，来让他就是先去练习他的一些动作的发展。但是也不是说动作发展是音乐治疗不能做的，其实我们也是也可以试用一些像是节奏来帮助他去更顺利的去完成这些附件的活动，这也是可以。只是说他可能有一些呃优先顺序的考量
1: 。嗯，其实不是谁不适每个人都适合音乐治疗，只是他的现在最急需的治疗是什么？对，可以这么说。很多。的语言治疗、艺术治疗，或者是音乐治疗，或者园艺治疗，就像我们到了医院一样分科分析，还是它其实是互相可以协调帮助的。
0: 对，就是这个都是在国外发展起来的，大部分都是从那个二次世界大战之后，然后在欧美国家发现这样的需求，所以就有音乐治疗、舞蹈治疗、戏剧治疗、艺术治疗这些不同的这种方式蓬勃发展。我觉得就很棒的是，我们有不同的这些专业人才的受训出来，所以让更多。人可以去选择你适合的、你喜欢的这种素材的这种介入的方式。所以，如果你对音乐很有兴趣，你不排斥这些音乐的话，你就很适合用音乐来试试看，就是这样的互动方式。或是你其实很喜欢去触摸一些不同的媒材，像是粘土啦、水彩啦，或是拼贴啊等等，那你就很适合做艺术治疗。那你如果很喜欢这样子动动自己的身体，用自己的身体去感觉你不同的情绪，那你可能很适合舞蹈治疗。所以我觉得就是很棒。现在我们是有这样子。的一些选择，来让大家去探索，然后去让自己变得更好
1: 。用音乐来当 dose， 总比那些吃那些化学药剂还是好的吧
0: ？对啊，其实我们吃没有副作用，而且是让你可以没有侵略性的这种治疗方式了、啊。对，
1: 很多我们看二次大战那种神经病，就给它绑起来啊，然后呢吃药品啊，那不如现在来说，如果它消笑，我们就给它放一个爵士舞，或者是来一个电音，更欢乐吧
0: ？可<笑>以说是一种不同的选择。我就是之前。之前是在美国去念书，然后念完之后取得证照之后有工作一段时间。那我工作的地方是在医院的精神科，是那个是在成人的病房，大部分都是一些有精神疾患的一些个案，他们大部分像忧郁症、躁郁症、视觉失调，或是有一些药酒瘾成瘾的一些病患。我自己印象很深刻的是，呃，我刚进去的时候是很菜嘛，就是才刚毕业，然后又是亚洲人哈、哦，然后那个地方。就是是在洛杉矶，所以是人种很多很复杂，亚洲人也有啊，白人也有，西班牙裔也有，然后黑人也有，就是很多不同的人种这样。当时还很菜的时候，遇到一个很大块头、很巨大的一个黑人，呃，然后那时候要去跟他做第一次的见面、第一次的访谈的时候，就旁边就有一一些护理人员很热心的先跟我讲，这其实是一个很常常来的这个病患
1: ，你应该很害怕吧？一开始你碰到他，他是什么
0: 状况？那时候。我是去病房找他，所以他就坐在他的病床上。然后，但是我在进去之前，就是有护理人员就先跟我说：“哎、欸，他很常进来，他有一些就是犯罪的历史，他有坐过牢什么的。”然后叫我小心一点什么的。但是他没有发现，他在跟我讲的时候，那个病人他门是开着的，所以他都有听到。他之后第一次就很不爽，就骂了一串脏话，就说就是叫他闪啊什
1: 么的。只是生气而已，他没有举止怪异啊
0: 。因为他有一些躁郁症，所以他可能在生气的时候，他可能会有一些就是他的症状会发生，就是怕说他会没有办法太空。是自己的行为，所以会比较危险。这样
1: ，他有什么症状让你害怕
0: ？哦、oh, ，他就是会比较难控制他的情绪啊，所以他会可能会很容易爆炸，爆炸就会去攻击别人。第一次就只是单纯的跟他谈话而已。那之后，我就会很常带着很多的乐器，推着一个乐器车到他们的病房去，然后邀请愿意参加的病人一起来参加这个叫装 Circle， 就是一个乐器的一个团体，乐器的 group 这样子。然后他其实一开始没有说。非常愿意参加啦，因为他是觉得我还、啊、是不知道在干嘛，就是这个人不知道来这里干嘛什么的。So、<笑>可是，对对，然后就是不知道在干嘛，看你在干嘛。观察一下之后，然、哦、他就是愿意选一个鼓，然后一起加入。那我通常就是都会用即兴的方式先开始这样的团体，开始这样子一个活动，不会给什么样子的限制。其实只要是不要干扰啊，是在安全的范围内操作的话，都可以，就是用你自己自在的方式加入这个音乐的团体当中。那这个团体当中当中我会观察今天的一些状态，比如说有人特别的想要表达一些什么，我可能会给他一些空间；，或是有人就是看起来很想要表达一些什么，但是有点害怕、有点退缩，我可能可以提供他一些空间；，或是他们当中有一些在音乐当中有一些争执，比如说各打各的，没有在听，或者是或者是拍打起来，就是好像快要吵起来的样子之类的，我们都可以在这个活动当中去讨论、去处理、去看看我们是发生什么事情之类的，然后我们再来介入。今天的主题什么的，那总之在一次一次的过程当中，他越来越愿意参与这样子的音乐的团体当中。那他的加入也让这个团体非常的有意义。就是他拍打的东西，他拍出来的节奏跟音乐都很棒，都很好听，然后都很他黑
1: 人呐、啊，有灵魂音乐的，没错
0: ，没错，没错。<笑>他不管怎么拍，就很像在就是随便这样子摸一摸，随便拍一拍，然后哦，整个韵律就是超棒超赞的，就是整个氛围都不一样，然后大家都很愿意就是。参与到这个团体里面，我觉得都是因为他那个节奏感很吸引人
1: ，在带着大家看到他另外一面咯。
0: 没错，没错。所以在这个过程当中，他其实也越来越愿意去分享他的一些感觉，分享他的一些想法。那所以他就跟着这个即兴当中，他有一次就自己即兴唱了一些旋律、一些歌词出来，就类似说，我只想要做我自己，我没有很想要理会你们在说我什么。那我只想要做我自己，我想要做我想做的事情这样
1: 。很多在美国很做自己。嗯自己的几乎是在乱人家的团体要干嘛，他就采取不合作方式，然后呢，他音也不准，故意的，反正就是你要看到我。
0: 嗯，对，这可能是他想要引起别人注意的一种方式
1: 。在音乐治疗方面，就是比较能容忍这个的空间，让给他一个舞台喽
0: 。你很直接、很明显可以发现他在做一些什么，他可能想要表达一些什么。那你发现他想要表达什么，你可以让他说，你可以给他这个空间让他说。你可以说一下，那你为什么想要这样子做？那你是想要表达一些什么？这个是都是可以的，只要他是在一个安全的范围内。
1: 回到台湾有什么样的台湾经验？文化上的不同，台湾的。呃，孩子他碰到音乐的时候有这么這样的融入吗？
0: 回台湾，因为呃，蛮多时候是接触，就是跟孩子的一些工作，所以都会很需要很多很多的时间跟家长去沟通，去跟他们讨论孩子的一些你的期待是怎么样，我们能做的一些是什么，然后先确定一下我们的方向是不是有吻合，然后我们再开始做这件事情。所以这我觉得其实这件事还蛮重要的，这个可能在美国还不是这么这么需要做好这件事情，因为可能在美国是比较普及、比较大家都比较了解的一些方向。这样，这回来台湾是需要一些适应，然后需要去调整一下自己的表达自己的一些方式。这样，我有一段时间是在医院的加护病房里面工作。那医院治
1: 疗可以在加护病房发挥功能哦
0: 。对，那是在儿童的加护病房，他们在住院的话，通常都是比较严重重症一点，比如说需要一些。插管或者是需要一些手术过后的一些复原的时候，会需要住在加护病房。但是那个时候在加护病房其实非常非常少音乐治疗师，应该说可能只有我一个吧。很多家长也不太确定这是什么样子的一个服务。那时候就遇到一个孩子，他是红斑性狼疮，然后他是一个跟免疫有关的一个疾病，那他是会去侵害你的不不同的这个器官或是不同的系统这样。然后但是那个孩子他病程就是。发展的很快哦，前几日去孩子都不太愿意跟医护人员有什么样的互动，他可能就觉得啊，在这个环境非常非常的可能焦虑，可能害怕，所以他就是蛮封闭自己的，然后也都不太愿意讲话，不太愿意玩一些医护人员带来的一些东西。大概就是两三个礼拜的时间，他都是很安静的，然后完全没有什么说话，然后就这样乖乖的自己坐在这个病床上面。然后他他年纪大概是五六岁左右，五六岁左右的一个小女生，大概就是以陪伴为主，就是询问一下。有遇到他爸妈的时候，就先询问一下他们家庭当中喜欢听的一些音乐，或是他们平常会听的一些歌是哪一些。我就是有机会遇到的话，我会问一下。所以我就是以陪伴为主，就问他说、哦：“你有没有想要我在这里陪你？”那如果他没有拒绝的话，我坐在旁边，然后提供一下，呃，比如说我有一些笔啦，就是如果你可以用你这只没有被绑起来的手，如果你愿意画的话，你也可以跟着画。或是你有没有想要帮我指指看，你想要听哪一首歌？他有时候是不愿意。讲有时候是被插管没有办法讲，给他一些不同的选择，让他去跟我就是跟我回应这样几次之后，他突然就是听到一首歌之后，在那一首就是他们家就是平常在车上开车的时候会听的歌，然后听完那首歌之后，他就突然崩溃大哭。你可以想象那种很宣泄的那种大哭，是哭声很长很长的那种大哭。
1: 那你这时候怎么办？停掉音乐还是安慰他？这时候治疗师要。做些什么事
0: 情？那个时候，我的音乐就变成是一个支持的一个声音，就是支持他去做宣泄的这个动作，就帮助他去将他的感觉哭出来。因为我觉得这个时候哭是很健康的事情。听
1: 着都很感动。
0: 不过，因为他的病程恶化的很快，所以在经过有几个礼拜之后，他就变成是昏迷的状态了。他就是可能有影响到脑部之类的。所以那个时候，呃，家长最后也是其实很不能谅解，因为可以想象嘛，就是自己的孩子为什么突然住到。到医院之后，突然就是恶化这么快，然后会有很多没有办法接受，或是很复杂、很自责这种等等的情绪都会有。那不过我最后做了一些事情，可能就是邀请爸妈，呃，我们一起唱这孩子他那个时候很喜欢、很听得很感动的这首歌，这是他爸妈分享的歌，我们一起唱给他听。他最后其实是听得到的，我们就一起唱给他听。然后我们可以看到他其实是也有流下眼泪，所以他其实是可以听得到
1: 。然后也是疗愈爸爸妈妈的时候。音乐治疗来疗愈这些家长们
0: 。对，然后我也分享我们之前一起录的声音，来给爸爸妈妈当做是他们之间的一个记录、嗯，一个慰藉
1: ，沟通的一个桥媒介了
0: 。所以我觉得这样子的音乐治疗的协助，其实不管是对于孩子，或是对于家长，或是对于医护医院这不同的方面，其实都是很好的一个桥梁，就是让家长可以了解说，我们医院这个医院方其实是可以提供这些。不同的一个协助，来让家长这个失落感比较没有那么重。在这
1: 治疗其他的个案的时候，有遇到卡住的吗？治疗的阶段要非常多的耐心，这个耐心有没有用完的时候，或者是卡到哪一个点的时候，你认为它其实应该不行，应该换其他方式？
0: 有啊有啊，就是这个其实是像是在早疗的时候，因为早疗是需要一个很长时间的一个历程，它不是就是一两次就可以，就是有一些很立即的成效。我们可能需要一些时间，不管是建立关系啊，让他适应啊，就是就是，尤其是一些特殊的孩子，他的适应能力可能又更弱。一那这个过程当中，我们需要处理的是可能有孩子的情绪，那可能也有爸妈的情绪。遇过一个就是他妈妈可能一直没有办法。接受说孩子他的进步的幅度非常非常的缓慢，那他一直觉得说孩子有很多状况都还是很没有办法达到他的期待，没有办法达到他的目标，那他就跟孩子会有很多很多的冲突。我觉得在这过程当中，就觉得我我我可能没有办法去达到妈妈这样子的一个期待，或是没有办法拉着扯着孩子去达到妈妈想要这个样子的时候，这个我觉得就不是一个很顺利的一个经验
1: 。其实有时候跟个案在治疗的时候。要先治疗那个恐龙家长，先改变他的思维还行为，不然你这个治疗好了，孩子、嗯、到他手上大概又会有一个崩溃报告
0: 。对啊，我觉得这个也是治疗师要一直学习，就是怎么去一直表达好自己要做的事情，一直去想清楚跟家长去做很多沟通，这个也是治疗师很重要的一个功课，就是跟家长的沟通
1: 。家长会卡住，家长不理解。那治疗师也是会卡住的时候吗？治疗师有没有遇到教学的瓶颈，然后自我突破的状
0: 态？有有，我现在想到的是一个。大概也是呃四五岁，然后他是一个有自闭特质的孩子。他一开始转进来也是觉得说他，因为他就是对于不同的东西、不同的人都没什么兴趣，或者兴趣非常的狭窄，就是只会蛮单一的，就是玩的方式，或是蛮单一的互动方式。那他好像对音乐哎有一点兴趣，也蛮愿意跟着哼一些声音出来。所以一开始在用简单的一些互动的时候，其实是 OK 的，是可以发现哦，他有一。一些互动出，但是还是会有卡住的时候，就是他还是会会没有办法说会更多，没有再更多东西，或者他就是不想要再做其他事情，他就是只想要做他喜欢的这个乐器而已。或者是他就是发现你想要做别的事情的时候，他就开始游荡，他就开始闲晃，他就开始不配合了，他就开始有一些情绪出来了。这样子就是会觉得自己好像没有办法再给他什么了，又觉得说这个孩子其实他年纪还这么小，他其实还是可以有很多发展的地方。那他其实是愿意的，但是就不知道从何开始，不知道从哪里开始，不合作也是这种讯息啊。是是没错没错，但是就是那个时候真的是会卡住，就觉得说哎，到底该怎么？就是在那个上课的时候，觉得天哪、啊，真的浪费时间啊。我要怎么跟妈妈讲啊？我要怎么跟妈妈说我们刚刚在干嘛、啊？我们刚刚是闲逛啊，<笑>或者他就是情绪不好、不开心，然后是我们就真的只是在踹踹踹，就是不同的东西而已，这样。
1: 好，那你最后怎么解开他的
0: ？我就突然想到，好，这次来好，因为每次就是到那个时候，每次那一天就是会觉得啊，好烦哦、喔，又要见到这个个案了，又要见到这个妈妈了，哦、喔，到底该怎么办？那一次又想说，好，豁出去不管了，那我这次就什么都不要想，什么都不要 plan， 就是我就看着你想要做什么，你想要带我。做什么，所以我就坐下来，然后就跟他平行，就是并排坐，然后看他想要做什么，看他眼睛看着什么啊，然后他就可能就开始撸一台车，然后那我就开始非常 open， 非常弹性，就是看他想要做什么，我就即兴跟他唱，跟即兴跟他玩，即兴跟他玩不不同的声音，然后就是跟他很夸张的这样子，呃，就是。陪他玩就对了，我把我自己放在跟他一样的位置，跟他一起玩，一样
1: 的年纪，
0: 对，把自己当成是这这样子的小孩，这样子去玩，这样子去看他想要做的事情，去感觉他的感觉。
1: 结果你从他的视角看到什么样的世界
0: ？我就开始就感觉他现在，我就发现哦，这个轮子怎么这么好玩呢、啊？这个轮子这样子转、啊，天哪，就是哇，转的好快哦，哇，这个转转转好吸引人哦，哇，这个上面有你在推的时候，这个线条可以有产生不同的线条，哎，你推的很快的时候，产生更多线条，哎，就是发现这种非常小的细节。嗯，然后你通常要把
1: 自己变成瞬间五岁
0: ，反映他现在所做的事情，反映他所看到的东西。对，然后。就是看到非常简单的，但是却哎、欸、很有趣的一些事情。然后，但是他就发出声音啊，学我的声音，然后我再学他回去，然后他再学一下，然后我再学他，我再学，我再学，然后我可能发更长一点，然后就嗯嗯，然后他就再可能发出一个像问句一样的声音，嗯嗯嗯，哦这样子回应，然后他也是。那他就是对啊，对啊，这样子的回应，就是这不是回到原
1: 始人之间，跟不同洞里的那个人种在呼应了吗？
0: <音>对我们来讲是非常轻而易举，根本就像喝水、呼吸一样自然的事情，可是对他们来讲很难
1: 。要打开他的说话频道，或是发声频道。对，对
0: 他们来讲真的很难，真的需要很多拆解成细项的步骤，他才做得到
1: 。自从这个教学解锁之后，你有改变你的治疗方針，或者是治疗的 philosophy 吗？跟从刚刚的菜鸟遇到了大块黑人，然后现到现在回到台湾做这么细致的，甚至把自己。降为跟他同样的年纪、同样的心智，看不同的世界。你现在的音乐治疗有什么样不同的？哲学观
0: 应该是说，我会真的非常是以他为主，就是以全人为主。就是有些孩子他真的需要去加强他一些能力，那我就会帮助他去加强一些他的可能认知的一些功能。那有些孩子他可能是卡住的地方是他们的亲子互动，那我可能就会邀请家长也一起来观察看看孩子平常的状态是怎么样。那我也可以让孩子去观察，一下，哎爸妈其实是什么怎么想的，让他们。去有一个空间可以了解一下，但不不是说让他们去聊天，但是是用音乐的方式去更了解对方。那或者是他如果真的是他周边的像是亲戚啦，或是他的长辈嘛，就是不太了解他现在想要表达的是什么。他常常说这些话的意思是什么，然后让他觉得很不被理解，然后甚至产生一些情绪行为问题，然后让大家看到觉得啊，这个人就是就是他就是不乖啊，他就是不配合，他就是他就是讲不听啊，怎么教都教不会，显现出来是这种很外显的行为问题。这个时候就其实就真的是要让身边的人知道他这个表现出来的意思是什么，要让别人知道说。他这个是他的特质，我们要怎么帮助他去融入这个社会里面，融入这个环境里面，更以他为出发点去看到他的优势，看到他好的地方，然后扩展他的能力，然后让他可以更融入在这个社会
1: 。音乐治疗从你的这个角度看起来，原本以为在这治疗这个个案，最后其实走向更立体的是个案在这个社会，个案在这个家庭里面，他应该要存在怎么样的被尊重、被看见。而不是一直把它塑造成家长心目中的那个样子。那现在在这个治疗的后端，会走到一些呃亲子音乐或者亲子应该更美好的互动上面，你会怎么样做呢
0: ？呃，我现在因为我自己有小孩的关系，所以我。算是蛮投入一些自己的时间，在发展一些像是亲子音乐的一些游戏跟一些活动，所以我通常会可能会固定就是开一些时间邀请就是呃附近的妈妈爸爸。们带着孩子一起来参加这样的活动，爸爸妈妈在这个空间、这个环境里面，我们就很自在的用音乐跟孩子玩。那这个玩的过程当中，我们可以很观察到孩子的肢体动作、孩子的表情、孩子的声音是要想要传达什么样的意思。我们透过他的很立即的一些回应，然后让我们知道说，哦，我们用唱这样的声音就可以有什么样子的回应，什么样的 feedback 回来。啊，我们唱这样的音乐，哎，其实可以让孩子是比较冷静、比较稳定。下来哦， oh, 那可能就可以在比较你想要有跟他有一些呃很亲密的一些亲子时光啦，碰触肢体的一些时候，你想要怎么样去使用？或是你想要跟他是很用在生活当中，比如说你想要让他在吃饭的时候是很愉快的、很快速的完成这样的一件任务，你可以怎么样去使用你手边有的音乐？或者是每天上学前的这种兵荒马乱的这种收东西、穿衣穿鞋这种很窒息的这种时候，我们甚至也可以在这个时候加上一些家庭当中的一些音乐来，来让这个时候是不要那么的冲突，不要那么多剑拔弩张的一个时候啊。我们每天忙完了一整天下来，我们自己也很想要舒压，孩子其实也很想要舒压，那我们何不就一起创造一个音乐的舒压的一个时候？我也是会在这个时候教家长一些睡前的这种时光。我们可以怎么样去跟孩子培养感情啊？培养的方式可以是帮助他去知道他怎么讲今天的事情。那孩子有时候可能也不知道要从何讲起，从何分享起。那我可以教家长，我们怎么样子的很简单的歌曲就可以让孩子跟我们一起回应一下，然后就开始分享他今天发生的事情。然后养成这样的习惯之后，长大了你也不用怕他不跟你讲他的事情了，因为他知道你永远都会呃听他说话。他知道，相信他可以做得好，相信他可以说得出来，相信他可以跟你分享的，就是你们之间有这样子的时间跟这样的信任在的时候，我觉得这个就是好的亲子关系的基石。不想讲话，我就哼个歌，然后叫他干嘛干嘛这样子
1: 。音乐治疗这样的过程当中，教会你什么一件事呢？
0: 我原本是音乐科班出身，就是原本是音乐演奏，在舞台上演奏的角色啊，那我发现踏入音乐治疗当中，我发现音乐真的是。是可以做到太多太多事情的，它可以非常非常深入。人跟人之间的关系，他可以，他可以去很疗愈，疗愈自己，也可以去很疗愈别人。他可以做到太多，他可以带我去认识我自己，他也可以带我去认识个案，他可以带我去陪伴这个个案或这个孩子或这个人走这个生命这段过程。我觉得这个对我来讲是很有意义的一件事情。那有时候陪伴就是真的是很重要的一个力量，所以他也带我说看到说呃，这个人他好的，他的能力。他的优势在这边，我们就是带着他的好，带着他的能力，带着他这些包裹去勇闯世界。那我觉得我就是可能是在后面 push 他这个这个角色这样
1: 。谢谢老师，我们借由跟着你的音乐治疗，我们自己都疗愈到了过往和现在的感觉。节目的最后，我们一起来听 John Batiste <音樂> Celeste 所带来的《It's All Right》。在人生的路上，只要有音乐 ，it's alright。我们下次见，拜拜。